0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 오늘은 십계명의 네 번째 계명 아버지와 어머니를 공경하여라. 그러면 너의 주 너의 하느님이 너에게 주는 땅에서 오래 살 것이다. 탈출기 20장 12절의 계명을 살펴보도록 하겠습니다. 앞서서 말씀드렸다시피 십계명은 두 부분으로 나누어집니다. 첫째 계명에서 셋째 계명까지는 하느님과의 관계에서 우리가 취해야 할 합당한 자세를 가르치는 것이고 그래서 이거를 대신 덕 하느님을 향한 덕이라고 이제 얘기를 하죠. 그리고 이제 넷째 개명부터 어, 마지막 열 번째 개명까지는 타인과의 관계, 사회적인 관계에서의 올바른 태도를 그 우리에게 가르쳐 주는 것이죠. 그래서 이제 오늘 넷째 개명을 시작하니까 이제 십 개명의 두 번째 부분에 이제 우리가 들어가는 거예요. 이제 어, 그러는데. 이제 이네 넷째 계명서부터 열 번째 계명까지의 십계명의 두 번째 부분에서 가장 중요하고 가장 기본적인 계명이 무엇일까요? 그것은 오늘 공부하는 넷째 계명입니다. 이건 상식적인 얘기예요. 인간은 사회 안에서 타인과 관계를 맺으며 살아갑니다. 인간이 맺게 되는 사회관계의 출발점은 바로 부모와 자녀와 형제자매가 함께 살아가는 가정관계죠 인간관계, 이웃들과의 관계, 직장에서의 관계, 뭐 어, 기타 그런 인간관계를 맺는 법을 어디서부터 배우는 거냐 가정에서 배우는 것이죠 따라서 가정이 흔들리면 모든 사회적 관계가 흔들리게 되는 것이기 때문에 넷째 계명은 나머지 계명들의 추춧돌 역할을 하는 것입니다. 교리서에서도 이것을 잘 정리하고 있어요. 2198항. 이 계명은 생명과 혼인과 세상의 재화와 사람의 말 등을 특별히 존중하는 것과 연관되는 그 다음의 계명들을 예고한다. 이 계명은 교회의 사회교리의 기초를 이룬다라고 명시하고 있습니다. 이처럼 부모 자식 간의 관계, 형제 간의 관계가 무엇보다 중요하다는 거 상식적인 얘기지만 그렇기 때문에 또 상식적이기 때문에 십계명에서 어, 얘기하는 이계명을 상식적으로만 이해하고 끝날 위험성도 있습니다 상식을 거부하는 건 아니에요 항상 우리 그리스도교 신앙은 상식을 포함합니다 그러나 상식을 더 밀고 나가요 더 심화시킵니다 부모가 자식을 낳아주고 길러주었으니 자식은 부모를 공경해야 한다 우리 한국 사람들에게는 상식입니다. 왜? 유교문화의 영향을 받았으니까 유교 역시도 모든 규범을 효라고 하는 이한 이 글자에서부터 출발을 시키거든요 유교문화의 영향을 강하게 받은 우리나라 사람들은 넷째 개명을 이렇게 유교식으로만 이해하기가 쉽습니다 근데 여기서 보다 더 근본정신을 우리가 살펴봐야 된다는 얘기죠 넷째 계명은 식계명 전체가 의도하는 하느님 사랑과 이웃사랑이 가정 안에서 교육되고 실천되기를 권고하는 것입니다 유교윤리를 어 조금 그 나쁘게 얘기하면 꼭 그런 건 아니지만 무슨 상거래 같은 느낌이 들어요 부모가 자식을 너 낳느라고 얼마나 고생한 줄 알아? 어? 너 키우는데 얼마나 고생한 줄 알아? 어? 뭐 이러면서 내가 너한테 이만큼을 해줬으니까 자 이제 내가 그힘못 쓰고 이러고 있으니까 이제는 네가 다 갚아야지. 그 나쁜 건 아니에요. 이거는 그 상식적인 것이고 마땅한 일입니다. 그러나 어떤 면으로 보면은 좀 상거래적인 것이 있어요. 물론 마땅히. 내가 받은 은혜가 있기 때문에 부모에게 마땅히 돌려줘야 된다 이것이 십계명의 넷째 계명이 담고 있는 내용이긴 하지만 그러나 십계명은 그 내용보다 더 많은 내용을 담고 있다는 얘기죠 그건 뭐냐 하면 아까도 계속해서 반복해서 말씀드렸듯이 이 십계명은 단순히 부모님 내가 빚진 거 갚을게요 이 계명뿐만 아니라 그런 과정을 통해서 부모가 자식을 사랑하는 과정을 통해서 그리고 자식이 부모를 사랑하는 과정을 통해서 그리고 형제들끼리 서로가 사랑하는 과정을 통해서 모든 사람을 사랑할 줄 알고 더 나아가서는 눈에 보이지 않는 하느님까지 사랑할 줄 아는 것을 가정 안에서 배워야 된다. 그러기 때문에 이 넷째 계명이 중요하다는 얘기예요. 유교식으로만 이 넷째 계명을 생각하면 일방적입니다 자식이 부모에게만 효도하는 것이 넷째 계명이라고 생각하기 쉬운데 우리 그리스도 교회에서 그리고 이 구약성경이 얘기하는 이 넷째 계명은 일방적인 사랑이 아닙니다 마땅히 자식이 부모를 사랑해야 되지만 부모도 자식을 사랑해야 되고 형제끼리도 자식 서로 사랑해야 된다라고 하는 이 가족 안에서의 총체적인 사랑을 해야 된다라고 이 넷째 계명을 이해해야 된다는 얘기죠 그렇기 때문에 이 넷째 계명을 우리가 묵상할 때 내가 부모님한테 어떻게 해드리고 있느냐 뿐만 아니라 내가 자식한테는 어떻게 하고 있느냐 내가 내 형제들에게는 어떻게 하고 있느냐도 같이 묵상을 해야 되고 그리고 이것을 위해서 이렇게 힘들지만 조금씩 노력해가는 과정 안에서 우리는 이제 하느님도 사랑하고 이웃도 사랑하는 법을 이게 몸에 체득하게 된다는 거예요. 가정 안에서 이게 안 되는 사람은 밖에 나가서 절대로 못 합니다. 가톨릭 교회에서 2207항을 보겠습니다. 가정은 사람들이 어릴 적부터 도덕적 가치를 깨닫고 하느님을 공경하기 시작하며 자유의 선용을 배울 수 있는 공동체이다. 가정 생활은 사회생활의 입문이다 이렇게 이제 명시하고 있죠 그러므로 가정의 중요성은 우리가 굳이 강조할 필요가 없습니다 그렇지만 오늘날 우리들의 가정은 심각한 위기를 맞고 있어요 세쌍중한 쌍이 이혼을 하고 있고 청소년 문제가 심각합니다 가족들 간의 대화가 절대적으로 부족하고요 가정이 하숙집으로 전락한 지가 오래되었습니다. 그 어떤 분이 와갖고 정말 그 펑펑 울면서 하시는데 뭐 그분만이 아니고 뭐이 비스무리한 얘기는 뭐 하도 많이 들은 얘긴데요. 그두 분이 굉장히 가난했대요. 그래서 정말 아무것도 없이 결혼해서 그들은 자식에게 그 가난을 물려주지 않기 위해서 정말 두 사람이 열심히 시장에서 만났던 신자인데 시장에서 그냥 열심히 일을 했어요. 그래서 그 남편은 작은 가게를 운영하면서 하루 종일 일했고 부인도 화장품 판매를 가지고 이 이렇게 가방 메고 다니면서 하는 걸 하고 나중에 이제 남편 가게가 잘 되니까 이제 같이 와갖고 이제 그 부부가 같이 가게를 하고 이런 고생 끝에 가게도 이제 안정적으로 이제 만들고. 자기 집 마련하고 여유자금도 좀 이렇게 저금도 하고 이제 그랬는데 근데 이때 부, 이 부부는 땅을 치고 후회를 했어요. 집은 큰 집을 마련했는데 그 집에 살 식구가 없어졌기 때문입니다. 부부가 돈을 버는데 몰두하는 동안에 자녀들과 제대로 된 대화 한번 못 해봤고 아이들은 방황하고 한 녀석은 가출까지 하고 부부 사이에도 그 아주 불화가 심각해져 있고 무엇 때문에 우리가 이렇게 악척같이 돈을 벌었는가? 정말 후회가 된다고 펑펑 우시는 거예요. 그 주변에 많이 볼수 있는 사례죠. 경제적 문제나 건강도 중요하죠. 그러나 뭐 때문에 돈을 벌고 뭐 때문에 우리가 건강하려고 하고 그 본말이 전도되면 안 된다. 목표. 목표는 자꾸만 잊어버리면 안 돼요 우리는 뭐뭐 뭐 열심히 하다가 보면 은 어, 목표를 잊는 경우가 있습니다 그렇기 때문에 우리는 성찰을 해야 돼요 매일매일 그리고 주일에 한 번씩이라도 그리고 판공 때만이라도 내가 뭐 때문에 이렇게 열심히 움직이고 있는가 성찰해야 된다는 얘기죠 그렇기 때문에 지난 시간에 얘기한 안식일 계명 주, 주일의 계명이 그래서 필요한 거고요 6일 동안은 일을 하지만 하루는 쉬면서 하느님 앞에서 쉬면서 내 인생의 근본적인 목표가 뭐냐 그리고 그 목표를 향해서 내가 지금 방향이 지금 맞게 가고 있느냐 이거를 중간 점검 안 하면 이게 처음에는 각도가 1도만 그 달라져도 이게 100m 1000m가 되게 되면 은 이게 몇십m 차이 나중에는 회복할 수 없는 이게 차이가 되어버리잖아요 그래서 카톨릭 신자가 된다는 것은 세상의 가치관을 버리고 하느님의 뜻을 따르는 삶을 살기로 결심하는 것인데 이것을 다르게 표현하자면 재산이나 건강 이것은 곧 세상 사람들이 얘기하는 가치들입니다 이 세상의 가치보다는 가정의 성화 를 무엇보다도 소중하게 여기고 살아가기로 결심한다 이거를 다짐하는 게 신자예요 그러므로 그리스도인의 가정은 신앙을 중심으로 해야 됩니다 부모는 자녀를 양육하고 교육시킬 뿐만 아니라 신앙적으로도 올바로 교육시킬 의무가 있어요 그냥 공부해라 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 더 좋은 학교 가라 뭐해라 뭐해라 계속 이것만 밀어붙이는 거 가지고는 가정성화를 이룰 수가 없다는 것이죠 무엇을 위해서 공부를 해야 되고 무엇을 위해서 직장을 가야 되고 무엇을 위해서 더 일을 해야 되고 그것을 성찰해보는 게 신앙인이어야만 그게 성찰이 되는 거니까 그러니까 아이들에게 신앙은 전수 안 하고 오로지 공부만 많이 해라 만을 그 그냥 그 세뇌를 시킨다는 것은 그러면 너는 인생의 목적이 신앙이 아니고 가정이 아니고 그돈더 벌고 더 지위 높아지는 게 그게 네 인생의 목표야 이렇게 가르친다는 거하고 똑같은 얘기입니다 신앙을 가르칠 때 비로소 너의 인생의 목표는 우리 부모인 나하고도 관계를 잘 맺고 네 형제들과도 관계를 잘 맺고 앞으로 네가 결혼하고 네가 낳을 아이들하고도 그 관계를 잘 맺고 그러면서 서로가 사랑을 나누면서 행복을 나누는 거 그러기 위해서 너이 세상에 태어난 거거든 그거를 가르치자는 얘기예요 그게 신앙교육을 하자는 얘기하고 동일하고요 근데 그거를 안 하고 일단은 공부를 잘하고 일단은 돈을 벌고 그러면 나중에 가정에 깨 소금나는 행복은 저절로 따라올 거야 이런 식으로 교육시킨다는 거 이건 너무나도 위험한 일이죠 그래서 자녀가 태어나면 가능한 한 빨리 유아 세례를 주고 주일학교에 보내서 신앙교육을 받게 하고 천형성체를 받게 하고 제때 그리고 부모가 가정에서 자녀들과 함께 기도하는 생활로서 모범을 보여야 된다는 것이죠 그리스도인의 가정은 교회적 친교의 특수한 표출이고 실현이기 때문에 이것은 가정교회라고 불릴 수도 있고 불려야 한다. 일상적 기도와 하느님 말씀을 읽는 것은 가정 안에서 사랑을 강화시켜준다. 그리스도인의 가정은 복음의 전파자이며 전 선교사이다. 교리서 2204항부터 5항까지 정리된 말씀입니다. 이제 마지막으로 추가하고 싶은 말씀은 이 넷째 계명과 관련해서 어, 가정이 무엇보다도 중요하다 이거는 우리가 윤리생활을 배우는 기초이기도 하고 우리가 하느님을 알고 이웃을 사랑할 수 있는 것을 배우는 곳이고 행복을 우리가 실현할 수 있는 곳이기에 이 넷째 계명을 제대로 지키는 것 이거는 모든 계명들, 이 대인 사람들을 향한 이 일곱 개 계명 중에서 제일 중요하다라고 이제 누누이 강조를 했는데, 근데 이것만 강조하고 끝나버리면 그래 그래 맞아맞아 맞아 우리 가족이 최고야. 어? 여기서 끝나버릴까봐 그래서 이제 높아심으로 한 말씀을 더 덧붙이는 겁니다. 그리스도인의 가정은 자기 가정만 챙기는 것에 만족해서는 안 됩니다. 주변에 다른 가정들도 돌봐야 하는 것 그러므로 즉 다섯째 계명, 여섯째 계명, 일곱째 계명 식으로 이렇게 확산되어 나가야 된다는 것이죠 우리는 하느님을 우리의 아버지로 부르고 있기 때문에 우리 모두가 한 가족입니다 내가 혈연적으로만 연결되어 있는 이몇 사람하고만이 가족이 아니라 피가 안 섞여도 가족이에요 우리가 남이가 우리 가족입니다 따라서 다른 가정들에 대한 존중과 돌봄은 이 넷째 계명이 가지고 있는 당연한 결론이 되는 것이죠 특별히 안식일 계명, 셋째 계명이 나만 쉴 뿐만 아니라 가난한 사람들이 쉴수 있게 배려해야 된다라는 그런 계명을 내포하고 있듯이 이 넷째 계명 역시 나의 가정이 가장 소중하다 라고 하는 것을 뿐만 아니라, 이제 가난한 가정들에 대해서 배려해야 된다 라고 하는 그것으로 이제 확대될 수밖에 없다는 얘기죠. 그래서 그 가정이기주의. 여기서 우리가 어떻게 벗어날 수 있을까? 이게 우리의 과제예요. 마무리하는 뜻에서 교리서 2208항을 보겠습니다. 가정에서 그 구성원들은 청소년이나 노인, 병자, 장애인과 가난한 이들을 돌보고 책임을 지는 일을 배울 수 있도록 살아야 한다. 가족들 안에서도 아기가 있고 노인이 있고 병자가 있고 장애인이 있을 수가 있으니까요. 물론 요즘은 핵가족이니까 그걸 잘못볼수 있지만 아무튼 뭐 어, 집은 떨어져 있어도 어, 할아버지 아프시 때뭐 삼촌이 암에 걸렸대 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 이런 걸 통해서 그 약한 사람들을 배우는 법을 가족들 안에서 배운다는 뜻이죠. 그러나 때로는 이러한 도움을 베풀지 못할 처지에 있는 가정들도 많다. 그럴 때에는 다른 사람들과 다른 가정들 그리고 이차적으로는 그사회에 그들의 어려움을 보살펴줄 의무가 들어간다 그러니까 가정 안에서 가족들 안에서의 약자를 돌보는 것을 훈련함으로써 자연스럽게 다른 가족들 안에 있는 약자들을 돌볼 수 있는 사람으로 변화된다는 것이죠 이것이 우리들의 방향이고 동시에 우리들의 기쁨이라는 것입니다 여러분 잘 들어주셔서 감사드립니다